0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Esta mañana vamos a entrar a esta temática, Cristo nuestro Intercesor. Y para esto le voy a pedir que vaya conmigo Hebreos capítulo 7, en el verso 24. Cristo nuestro intercesor y vamos a tocar hoy la última parte de este tema que para mí ha sido fabuloso. A mí me encantan los temas teológicos en los que abundamos en la palabra y encontramos verdades gloriosas que forman nuestro entendimiento. Eh, podríamos dar en estas mañanas mensajes, enseñanzas muy emotivas de superación personal pero a mí me gusta más enseñar la palabra, profundizar en ella, porque la palabra es lo único que puede cambiar nuestras vidas. Hebreos 7.24 dice más este, hablando de Cristo, voy a leer el verso 22, Mateo 7.22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más este por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Es simple de entender lo que está diciendo la palabra. Que ha habido muchos sacerdotes en Israel cuando había sacerdotes. Porque se morían y tenía que venir otro, y se moría ese otro y tenía que venir otro más. Pero luego dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, es decir, Cristo Cristo permanece para siempre porque Él resucitó y vive para siempre. Entonces, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, un sacerdocio que no cambia. Diga conmigo, un sacerdocio que no cambia. El verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Amén. Tiene una posición ante el Padre, como el Salvador, el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que se acerca a Dios por los siglos de los siglos va a encontrar que en Cristo hay salvación. La traducción lenguaje actual dice, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de Él quieren ser amigos de Dios. Esto es poderoso. Ahora vamos a la versión 60. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y luego dice otra parte de este ministerio de Cristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Poderoso, ¿no? Cristo entregó su vida, y al entregar su vida y derramar su sangre, él ya no tiene que venir ante el Padre y ofrecer más sacrificios. En la visión católica de, del sacerdocio hay varias deformaciones. Si la Biblia dice que Cristo es el sacerdote, que tiene un sacerdocio inmutable, entonces ya no necesitamos en la tierra sacerdotes al estilo del Antiguo Testamento, que ellos son los que nos acercan al Padre. Porque dice la palabra que él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Él es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro sumo pontífice. Aunque aquí en la tierra al Papa le dicen sumo pontífice. Pero el sumo pontífice es decir el máximo puente entre el hombre y Dios es Cristo. Y Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Eso estamos leyendo en la Biblia. Así que cuando vemos el sacerdocio católico nos encontramos una serie de deformaciones en el concepto de la redención. Porque Dios por medio de Cristo nos ha redimido. Nos ha puesto delante del Padre a través de Cristo. Y Cristo fue colocado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote, que puede Él desarrollar un ministerio inmutable a favor de nuestras vidas. No tiene que estar ofreciendo un sacrificio ya, porque Él murió en la cruz y fue tan perfecto su sacrificio que fue hecho una vez y para siempre. Gloria a Dios por eso, ¿no le parece? Ahora, en la temática de esta mañana, si esta redención ha, ha sido completada, si Él ya pagó nuestros pecados, si Él ya pagó por nuestras deudas, si Él ya derramó su sangre en la cruz para limpiarnos, ¿de qué manera ministra entonces como nuestro sumo sacerdote? Es una buena pregunta. Él ya pagó nuestra deuda, Él ya murió en la cruz. Él derramó su sangre por nosotros. Pero hoy, hoy, no el pasado, no lo que hizo en la cruz. Hoy, dos mil años después, ¿cómo ministra a él como nuestro sumo sacerdote? Vamos a Hebreos 8, en el verso 1 y, y verso 2 dice, Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo somos sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y luego sigue hablando sobre el sacerdocio, valdría la pena que lo leyéramos hoy en, nuestra devo en nuestro devocional personal. Pero es interesante que dice que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Y luego dice que es ministro del santuario. ¿Qué está ministrando él? Si él es ministro en el santuario del tercer cielo, ¿qué ministra? Si ya la sangre ya no se ministra. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento... Cuando una persona traía un cordero, derramaba su sangre y el sacerdote la presentaba ante Dios como la evidencia de que la persona recibía perdón. Presentaba las ofrendas. Pero Cristo hizo todo eso hace dos mil años en la cruz y dice Hebreos que lo hizo una vez y para siempre. Porque su sacrificio fue tan completo que ya no tiene que presentarse otra vez. Con ofrendas y sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que está ministrando? Bueno, vamos a analizar primero lo que él hizo para que fuéramos redimidos. Y luego vamos a contestar esta pregunta. Amén. Número uno. Ayer, bueno, ayer hablábamos sobre lo que él hizo en su redención. Fue y predicó a los espíritus cuando él murió en la cruz. Él resucitó para nuestra justificación, él fue, fue, él fue exaltado con un nombre que sobre todos los nombres, Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, pero ahora vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, verso 9, y vamos a ver a Cristo en este día. ¿Cómo está? ¿Qué hace? Filipenses 2.9 dice la palabra, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de, de Dios Padre. Entonces vea, Jesús ha sido exaltado hasta lo sumo. Ahora vamos por favor a Hebreos 1.4. No pierda de vista esto. Él fue exaltado a lo máximo. <coughs> y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ante su nombre toda rodilla se dobla. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora vamos a ver qué más él está haciendo hoy. Hebreos 1 y vamos a leer um, del 1 al 4. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Antes en otro tiempo él hablaba por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por medio del de hijo, es decir, de Cristo. Y mira, el lugar de Cristo, a quien constituyó, heredero de todo. Diga conmigo, Cristo es heredero de todo. Luego dice, por quien a sí mismo hizo el universo. Así que Cristo estaba ahí con el Padre cuando fue creado todo. ¿Quién es Cristo? Él es el resplandor de su gloria. Y es la imagen misma de su sustancia. Es decir, la sustancia de Dios fue hecha visible a través de Cristo. Eso es lo que dice Juan 1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice, y ese verbo fue hecho carne. Y el escritor a los hebreos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando dice el Señor te bendiga y te guarda? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Bueno, Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Ese resplandecer su rostro sobre ti es la persona de Cristo viniendo a tu vida. Qué poderoso, ¿no? Y luego dice el escritor, y es la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué más es Cristo? Y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea que las, las, las cosas que existen están sustentadas por la palabra que sale de Cristo. Hebre, eh, Efesios 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Diga conmigo, nos bendijo. ¿Y qué sostiene esas bendiciones que ya Dios nos dio? ¿Qué las sostiene? Dice Hebreos, la palabra de su poder sustenta todas las cosas. ¿Qué más es Cristo? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, él está activamente involucrado en el gobierno del universo. Amén. En síntesis, Hebreos 1, del 1 al 4, lo que nos dice es que Jesús está activamente involucrado en el gobierno del universo. El pasaje que leímos, encontramos a Cristo exaltado hasta lo sumo. La segunda cosa que quiero resaltar es que Cristo está activamente involucrado en el gobierno del universo. Eso está haciendo. Ahora, la tercera cosa que quiero que quede clara en su corazón es que el reinado de Cristo es un reinado sacerdotal. Su trono tiene calidad de reino y de sacerdocio. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Él sigue siendo ungido. Él es el profeta. Él es sacerdote y él es rey. El profeta Jesús. Hay un profeta Jesús. Bueno, eso dice Hebreos 1. Dios habiendo hablado antes por medio de los profetas. En estos postreros días ha hablado por medio del Hijo. El Hijo. Eso es poderoso. Porque eso significa que el profeta era el que hablaba la palabra de Dios. Bueno, pues ahora él sigue hablando. Pero ¿por quién habla? Por el Hijo. Vamos a Hebreos 8.1. Ahora bien, dice Hebreos 8.1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces él es rey y él es sacerdote. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Es muy poderoso esto. Ahora vamos a Hebreos 10. Bueno, estamos, estamos aprendiendo Biblia. Amén. Y esto es algo bueno. Que, que, que a mí me complace. Que podamos esta mañana hablar palabra profunda. Carnita. Este, eh, no, no estamos comiendo lechita. Estamos comiendo carnita. Amén. Y eso transforma nuestra forma de ver a Dios porque vamos a lo profundo de la palabra. Hebreos 10, 12. Bueno, vamos al, al 11. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Está hablando el escritor a los hebreos acerca de Israel. Y el sacerdocio que ellos tenían. El sacerdote estaba día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar pecados. O sea, la persona que venía y ofrecía un sacrificio, sus pecados eran cubiertos, pero él no era liberado ni, era, ni había un nuevo nacimiento en su vida. El 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies entonces vamos a contestar ¿de qué manera ministra Jesús como su sumo sacerdote? bueno él está ministrando a través de la intercesión a favor de ti y de mí nosotros vimos a Cristo orar en los evangelios, pero él sigue orando este día. Y vamos una vez más a Hebreos 7, el verso 24, que es un pasaje que valdría la pena que marcáramos, nos lo aprendiéramos de memoria. Dice, "Mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos Jesús es el soberano del universo que intercede es sacerdote y es rey y él intercede así que tenemos a nuestro favor una intercesión real somos llamados a vivir conforme a la naturaleza de Dios, usted lo sabe si él es rey y él es intercesor usted y yo debemos ser creyentes que somos intercesores. La Biblia dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Qué interesante, ¿no le parece? Porque esto no siempre lo sabemos. Nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5.10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Diga conmigo, yo soy rey y soy sacerdote. Así como lo muestra la Biblia, usted no necesita un sacerdote en la tierra para que él le acerque a Dios, porque en el Antiguo Testamento se usaban esos sacerdotes, pero cuando Cristo vino, Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos, efectuó nuestra purificación a través de su sangre en la cruz, su sacrificio fue tan completo que no ha habido necesidad de que se ofrezca otro sacrificio por nuestros pecados, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Para qué necesitaría usted un sacerdote en la tierra, teniendo tal sumo sacerdote que traspasó los cielos? Entonces Dios le hace a usted y a mí, los hijos de Dios, sacerdotes. Eso dice Apocalipsis. Si se le olvidó cuál dije, Apocalipsis, eh, Dios Santo, eh, déjeme ver, lo perdí, es 5.10 nos hizo reyes y sacerdotes amén somos reyes porque hemos sido llamados a gobernar por eso nunca acepte una vida de fracaso usted ha sido llamado a ser un líder en esta generación y nos hizo sacerdotes porque ministramos el corazón del padre y somos intercesores a favor de otros Amén. Ya no como el sacerdote del Antiguo Testamento, que no había otro camino al Padre. El camino al Padre es Cristo. Y usted y yo hemos sido llamados a orar por las necesidades de otros y unirnos a nuestro sacerdote, al sumo sacerdote en los cielos, llamado Cristo Jesús. ¿Qué le parece? ¿No le, no le parece que es un buen momento? Para adorar a Dios, para darle gloria, para exaltarlo, para honrar su nombre por ser él así como es. ¡Aleluya! ¿Puede alabar a Dios esta mañana? Por eso uno de los ministerios más poderosos que mucha gente desprecia es la oración. La oración la oración, cuando usted ora, usted está aliándose al ministerio de Cristo como nuestro intercesor. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Bueno, espero que esta mañana usted y yo hayamos ido al restaurante del cielo a comernos un muy buen corte y que, que nuestra vida sea fortalecida.